0: Prometeo era uno de los titanes buenos, uno de los nietos de Urano y de Gea, que traicionó inicialmente a los titanes posicionándose del lado de los dioses en la guerra por el mundo. Nada de un trocito de tierra o minucias del estilo, no. Estos tíos se pegaban por el mundo, y esa pelea se llamaba la Titanomaquia. Los dioses, al menos en esta ocasión, eran los buenos de la película. Y Prometeo, que era un virtuoso, no dudó en ponerse del lado de los justos. Por eso, después de que los dioses ganaran la trifulca, Prometeo gozaría de los favores de Zeus por haberse posicionado de su lado en la guerra. Luego a Zeus se le ocurrió que crearía a los seres humanos, seguramente para putearlos. Y Prometeo, que además de ser el paradigma de la filantropía, también debía de tener un sentido hipertrofiado de la justicia. Ideó una tretilla para engañar a Zeus en favor de los humanos. Sacrificó un buey e hizo dos montoncitos con sus partes. En un lado puso la piel, la carne y las vísceras que las metió en el vientre del animal y en el otro lado los huesos envueltos en manteca. Se ve que la manteca era la parte apetecible en aquellos entonces porque es la parte que eligió Zeus cuando Prometeo le dio a elegir entre los dos paquetes de delicatessen a modo de ofrenda. Claro, tú ponte en el lugar de Zeus, que por muy capullo que fuera no dejaba de ser el dios supremo, dios de dioses por excelencia, y el listo de Prometeo se la intentó meter doblada. Y además, eso crea un precedente, porque los hombres, cada vez que sacrificaban un animal, quemaban los huesos y se los ofrecían al Supremo.
1: Pues, eh, perdona, pero no. Los huesos os los queráis vosotros, y ya de paso, el fuego me lo quedo yo. ¿De verdad pensáis que me podéis ofrecer vuestras obras para contar con mis favores? ¿Pero qué os creéis, que soy tonto o qué?
0: Bueno, pues Prometeo... Debía de pensarlo, porque lo siguiente que hizo es plantarse a hurtadillas en el Olimpo y cogió un poquito del fuego de la fragua de Hefesto, para devolvérselo a los humanos, que empezaban ya a chupar un poquito de frío y se les hacía bola la carne cruda de los bueyes. El cabreo de Zeus con Prometeo y su gran rebaño de insignificantes bípedos se había elevado ahora a un nivel superlativo. Os vais a acabar. Y preparó un castigo que parecía un regalito, pero que tenía premio y puso unos cuantos currelas y dioses olímpicos a crear una monada de chica. Esta vez para Epimeteo, el hermano flete de Prometeo. Este ya le había avisado a su hermano de que no debía aceptar los regalos de Zeus bajo ningún concepto. Pero no pudo evitar sucumbir a las herramientas de persuasión del soberano y a sus hormonas.
1: Mira qué monada te he encontrado. Dice que está enamorada de ti. Es tan inocente como cariñosa y súper curiosa. Se llama Pandora, y viene de regalo con una anfora, y sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. Pero Pandora, prométeme que por nada del mundo abrirás la dichosa anfora. Hay cosas súper inquietantes ahí dentro, pero están mejor ahí dentro, ¿vale? ¿A que no la vas a abrir nunca?
0: Bueno, ya sabéis de sobra lo que es la intención paradójica y lo que pasa si le dices algo así a alguien con una edad mental de no más de 10 años, ¿no? Que hasta que no abra la ánfora, no va a descansar tranquila. Y como os podréis imaginar, la abrió. Y no sabéis la cantidad de mierda que salió de ahí dentro. Todas las desgracias humanas que se os puedan ocurrir. Hambre, pobreza, dolor, crímenes, enfermedades... Todo. Hasta los granos en el culo estaban ahí dentro. Y salieron de la ánfora como en un estallido cuya onda expansiva invadió a toda la humanidad. la
1: humanitos... Se os van a quitar las ganas de vacilar a vuestro superior, y seguro que andáis mucho más ocurrentes y generosos con vuestras ofrendas a partir de ahora, ¿a que sí? Y tú, Prometeo, que no me había olvidado de ti, mira qué cadenas más monas te ha hecho Hefesto para estar bien atadito a una roca
0: en el Cáucaso mientras Águila te come el hígado todos los días. Bueno, al final no fueron todos los días, al final le levantó el castigo, pero no fue por piedad. Fue porque Hércules, en un acto heroico de los suyos, lo liberó y mató a Águila. Y por no aceptar que su hijo predilecto era bruto y poco más, corrió un tupido velo y Prometeo, como descaqueo, de quedó libre. Y desde entonces, se dedicó a hacer figuritas de arcilla que horneaba con mimo. ¿Figuritas? Para intentar paliar las desgracias que había vomitado el anfora de Pandora. Si no os importa, le voy a llamar Caja de Pandora. Vale, que la rima se me está haciendo un pelín ridícula y es un tema serio este. Pues eso. Estaba Prometeo ahí, afanado e ilusionado a partes iguales, en esta ocasión haciendo una figurita humana de arcilla que se iba a llamar Aleteya, la verdad, otra más de las virtudes humanas que se disponía a hornear cuando le sonó el teléfono.
1: Diga, soy Zeus. Oh, hola, Zeus. ¿Puedo ayudarte en algo? Claro, necesito
0: que bla, 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 bla.
1: Ah, oh, claro. Ahora mismo voy.
0: Terminó de retocar la figurita de Aleteya y se dispuso a indisponerse durante un tiempo de su taller. Lo que le pidió Zeus y lo que hizo en ese momento es uno de los misterios de la mitología griega. Por lo menos para mí, pero nos da igual. Lo que importa es que esa ausencia fue clave en la creación de la mentira. Comprometeo indispuesto, aparece en escena uno de sus aprendices. Dolo que miró a un lado y luego al otro para comprobar que estaba solo. Menudo liante el amigo Dolo. Era la personificación del fraude, del engaño, los ardides y las malas artes. Uno de los prófugos que escapó de la cajita de Pandora para sembrar el mal entre los humanos. No sé cómo acabaría Prometeo acompañado de este sujeto, pero bueno, la cosa es que, en el taller, Dolo descubrió la figurita que representaba a la verdad, y él, que andaba por ahí precisamente aprendiendo de Prometeo, no pudo resistirse a coger el trozo sobrante de arcilla y ponerse a hacer una figurita idéntica a la de Prometeo. Para algo era su aprendiz, pensó. Ahí estuvo durante horas, con todo su empeño, trabajando en su figurita. Movía las manos con destreza y alternaba su mirada entre la figurita de Prometeo y la suya. Retocaba un poquito por aquí, otro poquito por allá. Quitaba un trocito de aquí, lo ponía por allá. Le estaba quedando idéntica hasta que de repente... ¡Oh, mierda! «Se ha acabado la arcilla. Por un poquito de arcilla no voy a poder terminar mi figurita». En una de estas, Prometeo hace su aparición en escena, que ya venía un poquito cabreado de su misteriosa tarea, y mira por dónde se encuentra Adolo con las manos en la masa, o en la arcilla, mejor dicho. La cara de sorpresa de Prometeo no tiene precio, al comprobar la similitud entre ambas figuritas. Eran prácticamente idénticas. Solo se podían distinguir porque a la de Dolo le faltaban los pies, porque no había tenido arcilla suficiente para completarla. Estaba Dolo medio torsionado sobre sí mismo con los ojos cerrados, tapándose la cabeza con el brazo, esperando un inmenso tortazo de titán, cuando de repente... ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Cómo? ¿Por qué te ríes, Prometeo?
1: Es genial. Ahora mismo meto las dos figuritas en el horno.
0: ¿Cómo? ¿Te gustan entonces? Dolo no se lo creía. Se le escapó una sonrisa que era una mezcla de miedo, susto, alivio, yo qué sé. Y ahí se fueron Aleteya y su versión fake juntitas y de la mano al horno. Cuando por fin Prometeo abrió el horno, Aleteya salió caminando con paso firme. Por detrás, a trancas y barrancas. La mentira intentaba seguir su paso, pero a cada rato se quedaba atrás, expuesta, indefensa y coja. Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días. La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Hoy os voy a contar algo extraño. El verdadero reto está en sonar convincente. Supongo que todos sabéis lo que es el efecto placebo. Es un vocablo con origen en el latín, que deriva de placeo o placere, y que significa dar placer, agradar, deleitar. La RAE lo define como sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo si éste la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. En su uso, la sustancia a la que se refiere la RAE se hace extensible también a cualquier acto terapéutico del que pueda derivar dicho beneficio o efecto. Aquí hay que aclarar que la sustancia o el acto terapéutico en cuestión por sí mismo no es capaz de producir dicho efecto favorable. Y si el placebo es la sustancia o el acto terapéutico que produce el beneficio, el efecto placebo sería el efecto que produce o sea, el beneficio. Su alter ego es el efecto nocebo, del latín nocere, que significa dañar o lastimar. Este es el fenómeno por el cual una medida terapéutica produce un efecto negativo o un empeoramiento de los síntomas o signos de una enfermedad que no se explica por los efectos farmacológicos u orgánicos de esta. o sea, sería justo lo contrario al efecto placebo. El efecto placebo es un efecto conocido desde la antigüedad, pero aún no se conocen bien los mecanismos exactos por los que sucede. De todas formas, sí que hay teorías que no son excluyentes entre sí y que podrían explicar por qué o cómo sucede. Una de ellas es la mejoría espontánea de la enfermedad, lo que se conoce como regresión a la media. Generalmente la gente suele consultar y demandar un tratamiento cuando peor está. Y cuando peor estás, más probable que empeorar es volver a estar mejor. Es lo mismo que pasa con la bolsa que hay que comprar cuando está abajo y retirar el dinero a un fondo más estable cuando está a tope, porque lo previsible es que suceda lo contrario. De igual forma, la homeopatía también debería de darle las gracias a la regresión a la media en muchos casos. Los sesgos de confirmación son otra de las posibles explicaciones del efecto placebo. Consiste en prestar atención y quedarnos con la observación de cualquier indicio de beneficio esperable de un tratamiento, al tiempo que ignoramos sus efectos negativos o nulos. El ejemplo feten, es el de las barritas de árnica para los golpes de los niños. Es increíble cómo algo con tan poca evidencia, que es nula en este caso, haya podido triunfar tanto aprovechándose de la incapacidad de los padres de aceptar que no hacer nada ante tal golpe puede ser igual de efectivo que un padre nuestro evitándole un moratón a su hijo. Antes se les cantaba a los niños sana sanita patita de rana si no sana hoy sanarás mañana y el niño se tranquilizaba. El hematoma saldría o no en función de las características del traumatismo en cuestión, pero no por la canción. Hoy, a la patita de rana se le llama barrita mágica de árnica montana. Con una diferencia, la patita de rana sirve para sugestionar a los niños y la árnica montana a los niños y a sus padres. Es increíble la facilidad con la que se puede vender humo aprovechándose de la intensidad de las emociones de los padres por el malestar de sus hijos. La dichosa barrita no hace absolutamente nada que no hubiera hecho el propio organismo en coalición con el paso de los minutos y las horas. Y no, créeme, no le habría salido ese moratón con el que fantaseabas. Vuelvo de mis divagaciones a la forma en la que actúa el placebo. Otros mecanismos del placebo son, por ejemplo, las expectativas y el aprendizaje con respecto al efecto de un medicamento, o el condicionamiento farmacológico, que es la automatización de una respuesta fisiológica cuando se repite un tratamiento, también están el aprendizaje social, la conexión humana, la empatía, etc. No se conoce del todo cómo, pero se acepta ampliamente que los mecanismos implicados son aquellos que conectan el cerebro con el resto del organismo de una u otra manera. Y esto sucede gracias al cableado del sistema nervioso que recorre todo el cuerpo y al efecto de algunas sustancias como neurotransmisores u hormonas que tienen impacto en las emociones y la forma en la que percibimos los síntomas y el efecto fisiológico que producen estas sustancias en otros órganos y sistemas. Estamos hablando de la síntesis y liberación de dopamina, endorfinas, opioides endógenos, moduladores del sistema inmune como el cortisol, y un largo etcétera, que cuando ejercen su efecto en el propio sistema nervioso, o en el aparato digestivo, o en el sistema inmunológico, la piel, etcétera, modulan desde el efecto que produce el insulto, a la percepción del síntoma, o incluso hasta la interpretación que hacemos del mismo. Tal es el poder de este fenómeno que se ha llegado a cuantificar hasta en un 75% en el tratamiento de algunas enfermedades. Eso significa que hasta el 75% del beneficio de un tratamiento determinado se explica por el efecto placebo o por mecanismos que nada tienen que ver con las propiedades del propio tratamiento. Por ejemplo, en las que implican dolor. En el otro extremo está el lógico efecto nulo que tiene el efecto placebo en la cura del cáncer o en las miocardiopatías familiares, por ejemplo. Por eso no hay homeopatía y acupuntura para estas cosas. Hay enfermedades tan absolutamente despiadadas que no muestran fisuras y son del todo impermeables a la sugestión o al poder sanador de la mente. Pero hoy no estamos aquí para profundizar en el efecto placebo, sino para explicar por qué lo que todos conocemos como efecto placebo puede ser perjudicial o contraproducente en el tratamiento del insomnio. Y diréis, ¿Pero cómo va a ser malo? ¿Qué más da que el beneficio se produzca de forma real o por efecto placebo, si de hecho hay un beneficio? Pues sí y no. Antes de empezar, quiero dejar bien claro que no estoy en contra de las intervenciones que funcionan en gran parte o en su totalidad a través del efecto placebo. Solo con dos excepciones. El fraude de la comercialización y la industria de tratamientos que se nutren de la regresión a la media y el sesgo de confirmación. Y del efecto placebo en aquellas situaciones en las que el efecto placebo actúa en perjuicio del verdadero tratamiento de un problema. Es decir, cuando el placebo, de hecho, puede ser contraproducente. Y aquí estoy hablando del efecto placebo en el tratamiento del insomnio. Es aquí donde quiero poner el foco en este audio audioartículo, en el potencial perjudicial del placebo en el tratamiento del insomnio. Me refiero al uso de la melatonina, los productos de herboristería, los suplementos, y añado aquí también los rituales que tienen el mismo efecto que los tratamientos con efecto placebo y que muy habitualmente se autoadministran los pacientes con insomnio. En el caso concreto del insomnio, el efecto placebo se ha llegado a cuantificar en el 63% del efecto terapéutico de las intervenciones o terapias. Es decir, dos terceras partes del efecto de los tratamientos se le puede atribuir a la sugestión o a alguno de los mecanismos que ya hemos explicado. Estamos hablando de una magnitud del efecto muy considerable mayor que el que tienen en muchas otras enfermedades. Y de esto se desprende la primera reflexión sobre el potencial perjudicial del placebo en el tratamiento del insomnio. El insomnio es un ente altamente sensible a la sugestión. Esto es lo mismo que decir que la capacidad de dormir bien para un insomne depende en parte de la confianza que uno tiene en poder dormir sin problemas y viceversa. Las expectativas negativas sobre la capacidad de uno mismo para poder generar un sueño suficiente y reparador tienen la capacidad de arruinarle el sueño y servir de abono para el insomnio. Ahí va un chascarrillo para que sepáis a qué me refiero. Me ha pasado ya unas cuantas veces que después de una consulta de valoración, al transmitir al paciente que era un buen candidato para el tratamiento y que tenía muchas posibilidades de mejorar, esa misma noche su sueño mejoró más de lo esperable, hasta el punto de que en algunos casos anularon el tratamiento. Al creerse la explicación de que en realidad eran muy capaces de recuperar su patrón de sueño normal, la confianza eclipsó al miedo y a la ansiedad que nutrían su problema, y la simple valoración se materializó en un buen sueño esa noche. Aquí en realidad no podemos hablar de placebo porque ni siquiera se llegó a aplicar el tratamiento, y sin duda es algo muy positivo si el efecto dura lo suficiente para resolver el problema. No es a esto a lo que me refiero con lo contraproducente del placebo en el insomnio. Solo quería enseñaros un ejemplo de cómo la capacidad de dormir de algunos insomnes depende en buena parte de su confianza en poder dormir bien de que desaparezca la desesperanza o el miedo con su respuesta de ansiedad, porque ya sabemos por otros audioartículos que el miedo y la ansiedad de rendimiento o anticipación es uno de los mecanismos perpetuantes cardinales del insomnio crónico, junto a las conductas de compensación y las asociaciones disfuncionales de la cama con el sueño. Una vez aclarado esto, ya estamos en condiciones de explicar y que entendáis por qué el placebo es un enemigo para el insomne. Recurrir a cualquier producto y comprobar que se produce una respuesta positiva, es como comprar algo a crédito. Vale, ya lo has conseguido, pero a expensas de un saldo negativo en tu confianza. Esto es pura energía potencial, esperando el mejor momento para liberarse y destruir más tu capacidad para dormir si cabe. Acabas de comprar confianza a crédito, y solo la puedes pagar con confianza. Dinero a cambio de dinero. Tienes confianza gracias a un elemento externo que compensa la falta de confianza en ti mismo y que te va a servir para dormir. Hasta aquí en realidad no tiene por qué haber ningún inconveniente. De hecho, podría suceder, es muy raro, pero podría suceder que si el efecto placebo dura lo suficiente, el nuevo patrón de sueño saludable se automatice y se solucione el insomnio. Pero es raro. Lo mismo que es raro que la consulta de valoración produzca una respuesta tan duradera como para revertir los mecanismos que están perpetuando un insomnio crónico. Lo más normal es que te vuelvas psicológicamente dependiente del producto o ritual de turno para poder dormir. Y aunque es una situación indeseable, en realidad no tendría ningún inconveniente si 1. El producto es 100% seguro o inocuo, 2. El producto es gratuito, 3. El producto está siempre disponible cuando lo necesitas y 4 el efecto se mantiene a perpetuidad. Pero, 1. muchas veces el producto no es 100% seguro, porque ya vimos en el audio artículo anterior que la melatonina tiene sus efectos secundarios y que tiene interacciones farmacológicas, y en el caso de las benzodiazepinas y otros fármacos hipnóticos creo que no son necesarias las aclaraciones. 2. ni las benzodiazepinas, ni la melatonina, ni los hierbajos, ni los suplementos son gratuitos. Algunos sí son relativamente baratos, pero no dejan de ser otra industria que no vive del placer altruista de saber que estarás durmiendo plácidamente. 3. Raro sería que no esté disponible, pero ya tendrás tú que ocuparte de que lo esté. Una merma ligera en tu independencia que por pequeña no deja de ser real. Y 4. Sobre la perpetuidad del efecto, por ejemplo, sabemos de sobra que las archiprescritas benzodiazepinas producen tolerancia. Eso significa que la misma dosis deja de tener efecto o que para conseguir un mismo efecto necesitamos una dosis mayor. Y este es uno de los motivos por los que el tratamiento crónico con benzodiazepinas se desaconseja en el tratamiento del insomnio. Pero incluso al margen de las drogas hipnóticas, el efecto placebo tampoco es imperecedero. Y aquí vuelvo al ejemplo de la confianza a crédito. Acuérdate de que dormías porque habías comprado confianza. Pero le debes confianza al crédito. ¿Se la puedes devolver abandonando el placebo? Pero entonces estás en una situación de falta de confianza para dormir o puedes usar confianza siempre que quieras sin incurrir en más déficit de confianza, siempre y cuando no la pierdas o generes nueva confianza propia, lo que viene siendo confianza en ti mismo, confianza en que eres capaz de dormir sin ergogenias ilusorias. Pero si la pierdes y no generas confianza en ti mismo, ¿qué es lo que sucede? Pues que tu desconfianza es todavía mayor y tu insomnio es ahora resistente a la melatonina, al suplemento de turno, o al baño de sales y fragancia de la banda con la música de Enia, o lo que sea. O sea, que tu insomnio es ahora más virulento y más grave si cabe. Es un insomnio resistente a los tratamientos. Este es el círculo vicioso típico de todo insomne crónico que ya lo ha probado todo y que vive encadenado a pseudoterapias y rituales fóbicos y obsesivos que contemplan, entre otros, todas las medidas de higiene del sueño, la melatonina y los productos de herboristería. El efecto placebo, al igual que los rituales, te procura una inicial sensación de confianza que te puede solucionar el problema durante algún tiempo. E incluso, en teoría, podría darse el caso de que esa confianza inicial rompiera los intrincados mecanismos que están perpetuando ese insomnio. Pero como ya hemos dicho, esto es excepcional. Lo habitual es que el insomne encadene rituales y ayudas externas con supuestos beneficios, uno detrás de otro, beneficiándose con suerte de forma muy puntual de alguno de ellos gracias al puñetero efecto placebo, pero que acaban, ...en el mismísimo punto de partida... ...con su patrón disfuncional de sueño... ...y ahora además con la dependencia psicológica... ...de las nanas de nuestro amigo Hermes. Os recuerdo la historieta del capítulo 4... ...de la serie sobre el insomnio... ...de cómo las nanas de Hermes... ...el tramposo dios mensajero... ...consiguieron dormir al perpetuo insomne... ...Argos Panoptes... ...para liberar por fin a Io... ...pero el sueño de Argos... ...no acabó bien precisamente... ...de hecho acabó con su muerte... Y la libertad de Io fue tan efímera que no pasó ni un día hasta que Hera se volviera a ensañar con ella y la sometiera a otra de sus torturas. A lo mejor os parece que lo que digo son chorradas, pero me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros, amigos insomnes, habéis solucionado vuestro problema de insomnio crónico, insisto crónico, no el agudo, ¿vale? Que este se puede curar solo... Gracias a la herboterapia con melisa, pasiflora, valeriana, una bolsita de lavanda debajo de la almohada o a la melatonina o a la escrupulosa aplicación de todas las medidas de higiene del sueño? De verdad, ¿alguno de estos os ha solucionado el insomnio? La única manera de pagar la deuda o no incurrir en ella es establecer las estrategias para desarrollar la confianza propia, no la confianza en elementos externos que jamás han demostrado ser algo más que un efecto placebo en el tratamiento del insomnio. Acordaos de cómo en la historia de Prometeo, la verdad, que era Aletheia, avanzaba con paso firme al salir del horno. Y por detrás, pretendiendo parecerse a ella, pero coja e inestable, le seguía la mentira. Creación de dolo, que había salido de la caja de Pandora para arruinar la existencia de la humanidad. Quizás de ahí el dicho que dice que al mentiroso se le coge antes que al cojo. Lo que pasa es que con el insomnio, cuando coges al cojo, el que queda cojo en realidad es el mismo que no pega ojo. O sea, el propio insomne. De todas formas, no olvidemos que Epimeteo consiguió cerrar la caja que abrió Pandora cuando aún quedaba alguien dentro. La esperanza. Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Uyane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.